Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Oscar Asa en la sexta mañana por Z 9 bueno, son las 8 y 31 minutos y nos vamos directamente a Madrid, donde está Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Eh, el estado de la guerra en Ucrania, se han reiniciado los bombardeos sobre Kiev en los últimos días con misiles contra eh, residencias, eh, viviendas de la, de la sociedad civil, de la población civil, y realmente... Eh, también ha empezado Rusia a desplegar tropas en Bielorrusia. Nadie mejor que Jesús Perestriana para que nos dé una, una visión general de lo que se está viviendo en estos momentos. Jesús, bienvenido al programa. Cuéntanos cómo ves, qué lectura le das a lo que está ocurriendo en el conflicto ruso-ucraniano. Buenos, bueno, buenos días. Estoy encantado de estar de vuelta. A ver, eh, lo que hemos visto es que la guerra en el plano militar... Eh, Rusia ha perdido la iniciativa. Eh, en el sur ahora mismo hay una ofensiva en la provincia de Gerson, en la que están llamando la iniciativa a los ucranianos. Hay un cerrojazo informativo. Eh, es decir, ellos está, han pedido que por favor no se comparta ninguna información, no haya fotos ni vídeos para eh, no darle oportunidades a la inteligencia rusa. También en el noreste están llamando la iniciativa y ante ese panorama en el que militarmente no hay eh, más que retrocesos rusos, pues la siguiente eh, la, la estrategia que está llevando Vladimir Putin es lo que se llama una estrategia de imposición de costes tratar de hacer la vida lo más eh, miserable, lo más triste posible a la población rusa para que haya, perdón, ucraniana para que haya una presión de la sociedad civil, hay una presión de la sociedad ucraniana sobre su presidente pidiéndole que se siente a negociar con Vladimir Putin. La cuestión es que si uno compara los medios que en una guerra moderna de alta tecnología y de alta intensidad ha puesto Estados Unidos, eh, pensemos en, en la operación tormenta del desierto de Sun Storm en el 1991, en el 2003 o incluso en Libia con los medios que tiene Rusia, pues los medios de Rusia son muy limitados. Por mucho sufrimiento que estemos viendo en los medios de comunicación, la capacidad rusa de mantener una campaña intensa y extendida en el tiempo de misiles de cruceros y de drones, pues es muchísimo más limitada. Y es más, el hecho de que están usando drones iraníes no es más que un reconocimiento de, de la escasez de, de, los, de los depósitos de municiones rusos, que aún están teniendo que comprar eh, tecnología eh, fuera, o sea, además es un, esto ya es, es el colmo de ver cómo Rusia necesita tecnología de Irán y no al, al respecto entonces, la capacidad rusa de castigar a la población eh, ucraniana a mí me parece limitada y además la experiencia histórica dice que este tipo de campañas nunca pone a la opinión de un país en contra de su gobierno entonces los resultados prácticos de esta campaña de ataques rusos va a ser limitada en cuanto a lo de Bielorrusia, bueno, esto ya es periódico. Cada cierto tiempo hay un movimiento de tropas en la frontera y esto es lo que se llama fijar tropas. La idea de Bielorrusia es intentar colaborar con el esfuerzo militar ruso moviendo tropas en la frontera para que los ucranianos se vean obligados a tener ahí un despliegue permanente que bien o sea, les sería muchísimo más útil a, a los ucranianos en otra parte del país. Ha habido movimientos más intensos y más extensos que, que de costumbre Alguno piensa que Rusia va a intentar otra vez atacar la capital, a mí me parece poco lógico, pero bueno, utilizarla. Decidir si una cosa es posible o no en esta guerra, en función de la lógica nuestra occidental, pues no, no, no suele tener éxito. Así que de momento yo soy muy cauto con que se abra un nuevo frente en Bielorrusia, 
y me parece que es más bien una repetición de los movimientos que ya hemos visto hasta ahora. ¿Qué, qué consecuencia pudiera tener que se iniciara una estrategia de desestabilizar a Lukashenko en Bielorrusia? Porque había tenido problemas en el pasado, en el pasado reciente. ¿Qué, qué consecuencia pudiera tener eso como también tratar de desestabilizar las otras repúblicas euroasiáticas que forman parte de la Federación Rusa? Claro, efectivamente, ese es el problema, que la diferencia entre Vladimir Putin y el presidente Lukashenko es que los dos están agarrados al poder eh, con una solidez totalmente diferente. Lukashenko se ha visto contestado en las calles, en lo que se dice que eso se, 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 se entiende como un pucherazo electoral, que eso sacó mucha gente en la calle, y aparte sabemos, porque ha habido eh, sabotajes y ha habido pues eh, eh, al menos declaraciones, eh, y rumores de que la, tanto la propia sociedad bielorrusa como eh, las propias fuerzas armadas bielorrusas eh, no están para nada de acuerdo eh, con esta guerra y participar. Entonces, eh, que Bielorrusia entrase en una guerra, teniendo en cuenta además que tiene un ejército muchísimo más débil que el ruso, y si ya al ejército ruso le costó intentar llegar a la capital ucraniana, tuvo muchas bajas y tuvo que al final retirarse, imaginemos lo que podría suceder con un ejército aún más débil como el bielorruso. Entonces, eh, yo creo que esto lo tiene clarísimo Lukashenko y sabe que además implicar a su país en una guerra, porque si para un ruso se le puede tratar de convencer de que eh, participe en la invasión de Ucrania por razones históricas, un bielorruso si desde luego no se les ha, al pueblo bielorruso no se le ha perdido nada en esta guerra. Entonces esto podría tener eh, consecuencias precisamente para, para Lukashenko que, que, que vería una fuerte contestación social y además sabemos o sospechamos que podría incluso hasta sus propios generales ponérselo en contra de, 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 de esto. Entonces yo creo que por eso está siempre tratando de ayudar en lo que puede a Vladimir Putin sin nunca cruzar la línea de implicarse militarmente en el conflicto. Y aparte, lo que mencionabas de, de Eurasia es muy interesante porque mientras toda la atención de Rusia está centrada en la en Ucrania, el patio trasero, lo que en ruso llaman el extranjero cercano, pues hemos visto que ha, ha habido una cadena de conflictos y de inestabilidades. Hubo un reinicio de, de, de los combates en la frontera o en la línea de contacto, perdón, entre eh, Armenia y Azerbaiyán, vimos también que hubo choques fronterizos entre Tayikistán y Kirguistán, lo que quiere decir es que cuando el gendarme ruso, que mantenía más o menos el orden, porque hacía de intermediario y tenía también una capacidad de proyección con bases militares en Armenia, con bases militares en Tayikistán, cuando se debilita la tensión y la energía rusa, porque está centrada en la guerra de Ucrania, empieza a desestabilizarse todo su patio trasero. Y es más... El, el que el, los rusos hayan roto la, la Rusia de Vladimir Putin ya ha roto el tabú de una guerra convencional de alta intensidad con anexiones fronterizas eh, de territorios esto ha sido interpretado con mucha ha generado mucha alerta y mucha preocupación en todos estos países porque muchos de ellos tienen sobre todo por ejemplo Kazajistán que es un país enorme pero con apenas 18 millones de habitantes tiene una minoría rusa entonces el cálculo que están haciendo en esos países eurasiáticos exsoviéticos es si lo que le han hecho los rusos a los ucranianos que son supuestamente un pueblo eslavo a pesar de ser un pueblo eslavo, a pesar de los lazos históricos que lo han hecho a ellos, a mí, que soy eh, un pueblo turcófono, o sea, que de habla turca y que no tengo estos vínculos, que soy asiático, a mí me van a hacer mucho peor. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que Kazajistán, que es un país enorme, que tiene eh, grandes recursos naturales y que sabe que es codiciado eh, por, por la superpotencia, o que al menos tienen interés en ellos, pues se ha ido corriendo abrirle las puertas a China y ha desembarcado allí el presidente chino, que dijo unas declaraciones muy claras y muy contundentes eh, de que respetaban la soberanía, independencia y autonomía de, de, de Kazajistán. Es un mensaje a Rusia diciendo no vamos a permitir que hagas con Kazajistán lo que has hecho con Ucrania y nosotros vamos a apoyar a un Kazajistán, Kazajistán que sea totalmente autónomo. Entonces, la guerra de Ucrania está teniendo consecuencias en el patio trasero de Rusia que está viendo como sus 
antiguos países, eran países que formaban parte de la Unión Soviética, eh, están buscando eh, nuevos socios y sobre todo ya el mensaje que vimos en la cumbre reciente eh, en la que el, el mismísimo presidente de Tayikistán dijo que ya se había pasado la época de que les trataban con muy poco respeto. Finalmente, es decir, Jesús. Estamos viendo una nueva era, una nueva era de relaciones entre Rusia y sus antiguos, antiguos países satélites. Así es. Finalmente, Jesús, el tema nuclear. Eh, se han iniciado ejercicios de la OTAN. Eh, uh -huh. Existe el, el, el doble peligro de un enfrentamiento uh -huh. directo entre la OTAN y Rusia y el uso de armas tácticas. Eh, continúa, continúa como una espada de Damocles. Pues a ver, ante el chantaje nuclear ruso hay dos, dos opciones. Una es aceptarlo y entonces es obtener una paz ahora, pero establecer un peligroso precedente con cualquier otro eh, dictador autoritario que tenga armas nucleares o mantenerse firme. Es una apuesta arriesgada porque esto puede llevar a un choque, a un auténtico choque de trenes, es decir, nos vamos a mantener firme y no vamos a cambiar nuestra opinión, no vamos a cambiar nuestra postura de apoyar deliberada y claramente a Ucrania. Y entonces... Se trata no solamente de manifestarlo, de verbalizarlo, sino de transmitirle a Rusia de que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, tiene armas nucleares y está dispuesta a usarlas y además se está preparando y entrenando para emplearlas. Porque no solamente se trata de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sino porque hay toda una serie de países, como por ejemplo Alemania, que tienen acuerdos con Estados Unidos para que en caso de una tercera guerra mundial, Estados Unidos le proporcionaría armas nucleares, en el caso de, de Alemania, por ejemplo, serían bombas que se lanzan desde aviones y que Estados Unidos compartiría su armamento nuclear. Entonces esto se trata de lanzarle un mensaje a Rusia de nosotros no vamos a, a, a no vamos a pestañear, no vamos a ceder y ojo cuidado que nosotros también tenemos armas nucleares. Claro, esto si sale bien, pues Rusia dará un paso atrás, tendrá, to, tomará nota de que Estados Unidos y todos sus aliados están preparados y si no, pues eh, Rusia, si no se toma esto en serio, pues, pues nos lleva a una escala de nuclear y la verdad que nos pone en una situación bastante peligrosa. Por eso se dice que este es la, el momento más peligroso en cuanto a escalada nuclear desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Así es. Jesús, como siempre, brillante tu explicación y estaremos en contacto en el desarrollo de tantos uh -huh. acontecimientos importantes. Jesús Pérez Triana desde Madrid, eh, buenos días, hasta pronto. Uh -huh. Pues hasta pronto y encantado de nuevo de, de, de hablar contigo. Gracias igualmente. De la, el honor 